0: Je luistert naar The Voice of Leadership. De podcast voor leiders van nu. Onze snel veranderende wereld vraagt om leiders met lef. Die leiden vanuit hoofd en hart en met oog voor de toekomst. Die verbinden, inspireren en anderen weten mee te nemen in een duurzame visie. Deze tijd vraagt om leiders met een stem. Ik ben Mariska Wessel... En in deze podcast deel ik inzichten en inspiratie om jouw stem als leider te versterken. Wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Voice of Leadership podcast. Vandaag een aflevering over leiderschap, klimaatverandering en hoe wij mensen de aarde leefbaar kunnen houden voor de toekomst. Terwijl wereldleiders zich deze week buigen over dit grote vraagstuk op de klimaatconferentie in Sharm el sheikh doe ik dat hier vanaf Hollandse bodem met socioloog en schrijver Ruben Jacobs. Regelmatig schrijft hij rake toonaangevende klimaatposts op LinkedIn... en hij is schrijver van het prachtige boek De Eeuw van Felix. Er zijn maar weinig mensen die op zo'n ontwapenende, persoonlijke en inspirerende manier de juiste toon kunnen treffen in onderwerpen met betrekking tot de klimaatcrisis. Maar Ruben heeft naast een krachtige journalistieke pen... ook het talent van een ware romanschrijver... om je met hoofd, hart en ziel mee te nemen in existentiële vraagstukken. Ik ben dan ook heel blij dat hij hier aan tafel zit. Ruben Jacobs, naast socioloog en schrijver... ook als docent verbonden aan de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht... ...en bovenal vader van Felix. Ruben, welkom en wat ontzettend leuk dat je hier uh, voor de podcast bent.
1: Dankjewel uh, en, en bedankt voor de mooie, mooie inleiding.
0: Deze zomer, Ruben, heb ik jouw boek De Eeuw van Felix gelezen... ...en jij begint dit boek met het stellen van een zeer belangrijke vraag... Tijdens een droge zomer in 2018. En voor de mensen uh, die dit boek nog niet kennen... zou je eens kunnen vertellen waar gaat het boek over? En waarom heb je dit boek geschreven?
1: Ja, nee, dan is het misschien goed om even bij die uh, zomer te beginnen van 2018. Want uh, ja, ik zat met mijn uh, vrouw, hoogzwangere vrouw... en onze hond Pino in de auto We kwamen terug van, uh, van Frankrijk. Hè? We gingen, zoals veel Nederlanders, uh, kamperen. En um, ja, dat was eigenlijk die eerste echte, hete, hele droge zomer. In ieder geval een zomer zoals ik hem nog nooit had meegemaakt in mijn leven. Um, en waarvan we ook wisten dat dat heel erg in verband stond met die uh, veranderende, dat veranderende klimaat. En dat was voor mij eigenlijk de eerste moment dat het me echt bij de keel greep. Ook omdat ik natuurlijk op het punt stond om uh, vader te worden. In het najaar, of in ieder geval ja, in de winter, uh, kwam uh, Felix en... Um, ik was al jaren wel bezig met de thematiek. Ik schreef erover columns, um, journalistiek werk. Ik gaf er les over. Uh, maar ik merkte eigenlijk op dat moment dat het toch nog wel heel erg... ook bij mij zelfs een intellectueel heel erg thema was waar ik me zorgen over maakte. Maar dat het ook nog een beetje ver van de bedshow was, zelfs voor mij. En dat dit eerste moment was dat ik echt dacht... oh shit, nu is het hier en, en nu wordt het reëel. En nu, wat nu? Want nu, nu, nu word ik vader en dan... Nu op, begint het, weet je wel. En op
0: welke wereld ja. zet ja. ik ja. En dan mijn zoon neer? Dus hoe gaat hij opgroeien? En hoe wordt hij misschien in de toekomst weer vader? In welke wereld?
1: Inderdaad. En toen, uh, ja, daar begon bij mij eigenlijk ook het punt dat ik dacht van... Ja, wat, wat betekent dat nou eigenlijk dat ik uh, een kind op deze wereld zet? Uh, ook heb ik er nou wel goed aan gedaan. Uh, wat, ja, wat, wat voor toekomst is er nog mogelijk voor hem? En dat was eigenlijk het startschot voor dat boek. En in dat boek volg je eigenlijk mij in de ja, jaren daarna eigenlijk. Ik heb het over een periode van uh, twee jaar zo'n beetje geschreven, denk ik. Zo de eerste twee jaar van zijn um, leven, tweeënhalf. En um, volg je eigenlijk ja, mijn bezorgdheid, mijn, mijn, mijn morele dilemma's, uh, maar ook mijn zoektocht naar van wat... Wat brengt mij nog hoop in deze wereld? Waar zijn dingen die gebeuren in de wereld... die misschien de zaadjes zijn voor een andere wereld... die meer ja, um, uh, binnen de grenzen van, van onze planeet uh, hè, zich afspeelt... die, die um, ja, in, in harmonie in zekere zin misschien met, um, met de wereld buiten ons is... En ja, dus daar, dat, dat is een beetje de thematiek van het boek. En, en uh, ja, ik ga op pad, ik ga met mensen in gesprek. Maar ik kom ook steeds weer terug in, in momenten, scènes uit het leven van ons als gezin. Waarin bepaalde dilemma's eigenlijk uh, naar voren komen. Waar ik uh, word geconfronteerd met bepaalde vragen. En ook uh, ja, de vraag van wat, wat moet ik hem meegeven? Wat moet ik hem leren? En um, waar bereid ik hem op voor? En... en, en, en ja, dat is, dat is even in notendop het, het boek. Um, maar ik denk dat ja, de thematiek is echt die zoektocht naar hoop en moed voor de toekomst. En wat het überhaupt is, hè? hoop ja. en moed. Uh, als het er niet hoopvol uitziet.
0: Ja, mooi. We komen zo op de, de hoop en de moed voor de toekomst nog weer even terug. Ik noemde je al de, de journalist en bijna de romanschrijver. Wat ik, wat ik mooi vind is dat... Enerzijds je een recente geschiedenis schrijft van hè, wat is nou de ontwikkeling geweest in onze vorige eeuw. Je begint bij de generatie van je vader, geboren in welk jaar het al ook weer?
1: 45, net, ne uh, net, ja, net na, de na de oorlog.
0: Wereld. Dat was natuurlijk een tijd van grote vooruitgang. Dan kom je bij jouw generatie, geboren in 1986. 84. 80, 84. Ja, 84. Ja, ja. En je neemt ons mee. Persoonlijke verhaal maakt dat de geschiedenis heel erg tastbaar wordt en binnenkomt. En dat vind ik echt ook de kracht van, van, jou, van jouw benadering. Hè? Dat je ons meeneemt in een tijdreis van generaties... en op zoek bent naar hoop voor de generaties die gaan komen. Had je dat meteen, dat paadje in je hoofd, of is dat zo gegroeid?
1: Ja, het is wel een beetje gegroeid zo, want uh, ik had, ik had de, de openingsscène, die, die had ik eigenlijk al meteen. Dat moment van die auto, hè, wat ik al beschreef, en dat, dat was uh, eigenlijk ook de inleiding van het boek. En, uh, uh, maar ik moet zeggen dat ik in het begin, um, ik ben echt getraind als academicus, uh, sociologie gestudeerd. Dus dan leer je natuurlijk ook heel erg een soort van... Ja, op een wetenschappelijke manier te schrijven over onderwerpen, vaak met een beetje afstand. Uh, persoonlijk is dan niet vaak aanwezig. Um, en ik viel ook soms nog een beetje in die, in, die, in die modus, dat ik dan op een gegeven moment dacht, oké, okay, nu ga ik een feitelijke, nou, meer groter thema benaderen of een historische ge gebeurtenis. En dan ontstond die afstand heel vaak meteen eigenlijk en... Um, op een gegeven moment, denk ik halverwege het proces... toen uh, ik had eerst een ene een redacteur... maar die, die ging met zwangerschapsverlof. En toen kreeg ik een tijdelijke... en toen kreeg ik uiteindelijk mijn definitieve redacteur... waar ik uiteindelijk, uh, nou, het uiteindelijk helemaal heb, mee heb afgerond. En met hem ben ik toen eigenlijk gaan kijken van... ja, dat persoon, die persoonlijke lijn... Die, 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 ja, die verdween steeds een beetje op de achtergrond. He, dat motief van vaderschap in tijden van uh, klimaatverandering. En, uh, en toen zijn we het eigenlijk... Ja, een beetje anders gaan aanpakken. En toen, toen ben ik eigenlijk een, in overleg met hem... een aantal scènes gaan schrijven uit het leven van ons. Uh, van, die een beetje chronologisch zijn. Dus van het moment van die auto dan, hè, de geboorte. Uh, ja, van die, van die eikmomenten waarin er iets gebeurt, waarin je iets gaat doen. Uh, waar je raakt aan die grotere thema's. En toen zijn we eigenlijk aan de hand van die scènes... zijn we dat boek gaan componeren. Dus die scènes zijn eigenlijk de, de, de ruggengraat... De piketpaaltjes geworden en daaromheen zijn de grotere verhaal doorheen geregen eigenlijk. En toen, toen kreeg ik op een gegeven moment ja, de smaak te pakken van... oh ja, maar dan kan ik ook heel goed dat verhaal van mijn vader. Toen ben ik eens gaan kijken van ja, wanneer hoe oud was hij nou eigenlijk toen dat rapport van Rome verscheen? En wat weet hij daar nog van? Hoe heeft hij ons opgevoed? Wat deed hij voor werk? Daar zat een soort spanning in, in de zin van mijn vader heeft echt een bankiersachtergrond. Hij heeft bij de bank gewerkt, in IJG en... Um, maar hij is ook heel erg iemand die altijd met antroposofie bezig geweest is. We, zijn, uh, we hebben allemaal op de vrije school uh, gezeten, dus van jongens af aan waren we ook heel erg bezig met natuur en, en um, relatie met onze omgeving, uh, het eten wat we naar binnen krijgen, al dat soort zaken. En, uh, maar ja, op een gegeven moment merk je van ja, dan, dan, dan zit je ook, jou, jouw ouders, je vader zit ook in een systeem waarin aan de ene kant uh, werkt voor een... Ja, een Bedrijf in dit geval, wat natuurlijk uiteindelijk ook, en waar weten we nu ook van, steeds meer, ja nou niet bepaald de meest duurzame keuzes maakt. Uh, of, nee. of de meest duurzame ontwikkeling in de wereld steunt of financiert. Ja. En, en tegelijkertijd, ja, in het privéleven was er ook die hele, ja, dat belang van die, 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 die aarde en de wereld om ons heen. En daar is dat soort spanning tussen. Die, die, die is volgens mij een beetje symbool voor de spanning ook van die generatie, in zekere zin. Van, waarin we het idee ontwikkelden dat we duurzamer zouden kunnen ontwikkelen. Dat, dat groei toch nog kon, maar dan wel op een duurzame manier. Hè? Omdat ja. we, we wilden niet echt die boodschap van de Club van Rome echt... Omarmen. Omarmen, want dat was een te moeilijke boodschap van er zijn grenzen. Ja. En, uh, grenzen aan groei, ja. dat is het en, uh, credo ja, dat daar. Was ja. het, dat was de, ja, de titel van het rapport ook. En, en toen heb je op een gegeven moment in de jaren negentig eigenlijk die ontwikkeling gehad van... Ja, toen kwam er door een later geboorte, dat heette Our Common Future van de Brundtland Commissie. En dat ging dan ook eigenlijk over, ja, Sustainable Development, of uh, later noemen we dat groene groei. Eigenlijk al dat soort uh, termen, termen. Maar nog groei. steeds het woord groei ja, daarin. Ja, dat, dat, dat was een soort van, ja, we kunnen een soort vorm vinden waarin we toch door kunnen gaan met dat verhaal wat we de laatste twee eeuwen hebben ontwikkeld. Maar dan moeten we dat wel aanpassen. Moeten we dat op andere, ja, op, op duurzamere manieren doen. En ja, ik denk dat het nu wel steeds duidelijker wordt dat dat ook niet kan. Dat er echt grenzen zijn en dat we die moeten gaan zien te respecteren. Dat, en, of, en als we dat niet doen, we daar gewoon elkaar tegenaan gaan lopen. En dat zie je natuurlijk eigenlijk nu uh, op allerlei manieren. Op allerlei vlakken in de samenleving zien we natuurlijk dat er allemaal grenzen. Of het nou stikstof is of mentale hè, uitputting. We lopen overal tegen grenzen aan. Ja. Dus... dus ja, en dat is het moeilijke, want dat vraagt ons echt om een fundamenteel andere manier van doen. En dat vinden we niet makkelijk.
0: Nee, het, het is ook niet makkelijk. Maar ik, ik zie in je boek hoe erg het helpt op het moment dat je de, de feitelijkheden rondom de klimaatcrisis inderdaad koppelt aan een hele menselijke maat. Ik weet ook dat je met dit boek avonden organiseert. En wat, wat, wat voor vragen spelen er allemaal
1: ja, nee, ik heb inderdaad uh, meerdere avonden gehad waar ik uh, ja, ben uitgenodigd om te praten over het, het boek en, en het thema hè, wat er daarboven hangt van, van hoop en, 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 en ook wanhoop. Um, en het is wel interessant om te zien dat, er, um, nou, ja, dat je merkt dat, dat het bij heel veel mensen wel speelt, dat mensen bij worstelen natuurlijk met... Ja, um, ik zie van alles gebeuren in die wereld. En dat ziet er uh, niet bepaald rooskleurig uit. Uh, uh, we zijn echt in een heel andere soort van sfeer terechtgekomen dan... Laten we zeggen, de jaren negentig waarin ik opgroeide was... Hè, ja, sky, sky was the limit. Het was, ik ja. weet zelf dat ik ook zo erin stond. Ik was ook heel erg optimistisch. En ik weet nog dat mijn vader, die dan ja, net na de oorlog is on, uh, opgegroeid... Die natuurlijk ook wel echt een andere tijd nog heeft meegemaakt. Die, die waarschuwde altijd van wel, van ja, maar... Ja, hou wel rekening met het lenen van geld, studiegeld en zo. Van ja, maar straks moet je dat terugbetalen. Denk aan je toekomst. En die was wel wat ja, waarschuwend met betrekking tot allerlei dingen. En ik was altijd, wuifde dat gewoon weg. Van ja, maar het gaat toch allemaal beter. En uh, we gaan alleen maar meer uh, welvaart tegemoet en zo. Dat was gewoon de, de, de tijdsgeest. En, de, ja. en daar ben ik ook een beetje gewoon, denk ik... Uh, ja, ik ben gewoon in opgegroeid. Dus daar ga je dan toch in mee grotendeels. En ja, inmiddels is dat nog wel heel moeilijk vol te houden. Zo'n soort... Edit Attitude. Ik denk dat nog weinig mensen echt zo uh, opportunistisch, uh, optimistisch, zonder voetnoten uh, uh, naar, de, naar de toekomst kijken. Ik denk dat het heel erg eigenlijk is omgedraaid dat we liever niet meer over de toekomst nadenken, maar vooral willen vasthouden aan wat we nog hebben. Een soort van ja, wat wat, wat er te
0: redden is. Ja. Want Het woord hoop dat speelt in jouw boek ook een belangrijke rol. Want jij begint aanvankelijk bijna als een soort doem denker, uh, mm -hmm. onheilsdenker. denker. Dus je hebt zelf ook die, die zoektocht gehad van waar, waar put ik hoop uit? Wat, wat, wat geef je mensen op zo'n zo avond voor, voor een handvatten?
1: Ja, nou ja, dus, dat is helemaal waar wat je zegt. Um, ik, ik, ik kwam op een gegeven moment ook in een proces waarin ik steeds pessimistischer werd. Mm -hmm. eh, omdat je ja, hoe mate je erin verdiept ja, hoe moeilijk, hoe, hoe, hoe meer je gaat zien hoe, hoe groot die problemen zijn. En, en en, en dan zie je het eigenlijk niet meer bijna voor je... dat we dat nog gaan oplossen op een of andere manier. En, en dan kom je ook in allerlei ja, subcultuurtjes op internet... kun je je ook helemaal verliezen in een soort van uh, doemdenken. Um, maar ik merkte bij mezelf van... hé, hey, maar dit, dit helpt mij niet uiteindelijk verder. Ik, ik loop daar vast in. Ik, ik word er ook niet een leuk mens van. Ik merkte ook in mijn omgeving van mensen me toch volgens mij een beetje gingen ontlopen. van ja het, het altijd wel zwaar als met het en onze zwartdenker ja en ja. op een gegeven moment krijg je dan zo'n stempel toen dacht ik ja maar weet je zo ben ik eigenlijk helemaal niet qua karakter ik ben helemaal niet zo zo pessimistisch van aard in principe qua hoe ik in het leven sta maar ja dit wordt, maakt mij wel heel erg uh, uh, wanhopig en pessimistisch um, en dat is ook ja denk ik ook deels of na nou, deels het is ook voorkomen Terecht, want als je het echt even verdiept, dan kan je niet anders dan in ieder geval door een fase gaan van wanhoop. Maar ik dacht weer, het is niet het eindstation. Het kan niet het eindstation zijn en nee. ik kan het ook niet volhouden. Want dan, dan, of ik ga me er helemaal van afhouden. Ik doe alsof het er niet meer is of, uh, of ik verlies me er gewoon helemaal in. En ik word echt cynisch en pessimistisch en wat dan ook. Um, dus toen dacht ik op een gegeven moment van... ik moet misschien wat minder achter die laptop gaan zitten... en mezelf te verdiepen in al die problematiek. Ik moet eens wat gaan, de wereld gewoon ingaan. Gewoon dingen gaan doen. Dat was ja. mijn intuïtie. En toen ja. ben ik eigenlijk van alles gaan ondernemen. Ik ben me overal bij gaan aanmelden. Bij actiegroepen, voedselgemeenschappen. En gaandeweg merkte ik eigenlijk door... en dat had ik niet verwacht eigenlijk. dat Doordat ik dat soort... Ja, activiteiten ging ondernemen... en zocht naar mensen die... Nou, ook die zorg, bezorgdheid hebben... maar die dat proberen om te zetten in iets, iets van actie. Wat voor ja. manier dan ook. Dat ik daar grappig genoeg... hoopvoller door werd. En, maar tegelijkertijd ook besefte... dat hoop niet was wat ik dacht dat het was. Want ik dacht dat hoop gewoon was... Nou ja, vertrouwen dat het goed komt in de toekomst. Dat er genoeg aanknopingspunten ja. in de in zijn. Ja, en heb de je nog een zijn. leuk
0: woord voor verzonnen, geloof ja, ik. Hè? Ja, ja,
1: dat later las ik dat. En toen dacht ik, nee, dat is geen hoop. Dat is hopium. Ja, dat is een soort van shotje van, oh ja, het gaat, er is weer iets positiefs in de ja. wereld en daar, daar klamp ik me aan vast. Er
0: zijn wel politici in Nederland die een beetje hoopje vaak ja. toedienen, ja. hè? Ja,
1: ja. ja. in allerlei vormen en maten, ja. maar dat is absoluut, um, ja. Dus dat, dat, dat is het niet? Nee, en toen dacht ik, ja, maar dat is gewoon een kortstondig shotje van even weer fijn goed nieuws en dan kan ik weer door. Ja. Maar het lost niet we eigenlijk. klimaatfonds opgericht
0: ja. en we storten daar wat, ja. wat in. Of nu op de kop uh, 27. Rutte die zegt: ja, we gaan een, uh, een fonds voor, voor Afrika, uh, voor de geleden schade uh, in het leven roepen. En dan is het afgedaan. Ja. Maar daar stopt het natuurlijk niet bij. Nee, dan kan nee. je
1: even weer zeggen van al kan we door met mijn leven. Ja. Maar je komt, voor je het weet, kom je weer op het punt dat je weer omdat ja, de hoeveelheid slecht nieuws neemt het toch over. Want die is in veel grotere mate dan al die lichtpuntjes. En dan kom je steeds weer in hetzelfde dynamiek van ik zoek weer naar dat shotje. En dan net zoals een, ja, een normaal echt een drugshot heb je steeds weer nodig. Hè? Het is een soort van het in stand houden van ik kan nog gewoon door met de manier van leven. En dit zijn de manieren waarop ik dat doe. En toen dacht ik van ja, dit, ja, dit is niet... Uh, vol te houden, hier word ik echt niet gelukkig van... of dit geeft mij geen levensvreugde... en um, zelfvertrouwen... Of, of zelfwaarde, of wat dan ook. Ik, werd, uh, ja, ik werd daar Uiteindelijk uh, merkte ik dat dat niet hoop is. En, uh, maar ik merkte dus dat die hoop vooral zat... in, in de activiteit, in het doen van dingen. Je, je, het werken aan een andere wereld. Op welke schaal dan ook, waar, wat voor manier dan ook. Dat is ja. voor iedereen natuurlijk anders. Um, dat ik dacht, hé, hey, hier, ik merk dat ik door die activiteit eigenlijk, ja, een soort van, ja, vertrouwen krijg in mezelf, maar ook in mijn medemensen. Van, hé, hey, er is nog wel, er zijn eigenlijk heel veel mensen die willen graag het goede doen en die zijn ook bereid om daarvoor in te zetten. En dat is heel fijn om onder die mensen te begeven, want het is aanstekelijk. Het werkt gewoon als een soort van, uh, ja, motor van, oh ja, maar dit is een duurzamere manier van door het leven gaan en dan kan ik die
0: put je minder uit, Precies. het maakt je minder wanhopig. Je bent ja. met concrete dingen bezig, letterlijk ook met je handen in de aarde, geloof ja. ik, hè? in in moestuinen en dichter bij die natuur.
1: Ja, en het maakt je en weerbaarder dan... voor al ja. die al die die slechte berichten uit de wereld. Ja. Het, het slaat je wat minder snel uh, uit het lood. Letterlijk. Uit het lood, ja. omdat je gewoon een een soort focus hebt van ik wil gewoon uh, naar eer en geweten wil ik proberen te leven naar de idealen die ik heb. Ik wil daar verantwoordelijkheid voor nemen. Zover dat kan. Ik bedoel, ik ben niet perfect. En uh, ik doe ook dingen die soms niet um, in lijn zijn met wat, wat ik eigenlijk zou willen dat, dat dat gebeurt. Maar ik probeer het wel zo goed mogelijk. En, en ja, dat, dat, is, dat is gewoon een, een soort manier van in het leven staan eigenlijk. Die veel verder gaat dan alleen maar... Um, ja, hopen op het beste of, of uh, uh, ja, je vastklampen aan, aan hier en daar iets goeds van goeds nieuws buiten jou om verderop ja. ergens. Hè, en dan, of het uiteindelijk niet om jou gaat. Want, ja, we vinden het ook wel ergens makkelijk om het op het systeem ja, af te schuiven. Van ja, maar het systeem moet veranderen. Ja, maar ja, wij zijn er toch echt onderdeel van. Dus jij, ook al ben je misschien niet je eentje, ja, kan natuurlijk wel degelijk iets in gang zetten. En, als veel meer mensen die manier van denken tot zich nemen... dan kan dat uiteindelijk toch echt wel de voedingsbodem zijn... voor veel grotere ja. Ja, veranderingen. Ja. Die gaan natuurlijk niet uh, ja, zomaar vanzelf uh, gebeuren. Zeker. Ja. Mooi
0: het woord voedingsbodem. Dat brengt ons ook dichtbij letterlijk de natuur. Ik las ook in je boek... Uh, het je meer verbinden met buiten de natuur. Dat dat ook zeker helpt met hoe je, hoe je zelf... Om, om die natuur gaat geven. Ik ben in september in Zweden... Uh, een week op een avontuurlijke tocht buiten geweest. En het woord vreeluftslief, leven met de natuur... dat heb ik echt even tot mij genomen. En ook in Stockholm zag ik overal kindjes in, in gele hesjes... andere gele hesjes dan, uh, dan in Frankrijk... in die parken rondwalen. En um, ze krijgen natuuronderwijs, uh, leven met de natuur maakt dat mensen ook in de omslag naar het wat duurzamere leven in Zweden daar ja, het meer als een soort van zelfsprekend zien. Jij werkt ook veel in de natuur met, met je handen. Jij werkt ook veel in het onderwijs op de HKU en daar heb je ook buiten onderwijs op een gegeven moment geïntroduceerd. Kan, kan je mij eens meenemen? Wat, wat, wat voor een invloed heb je allemaal dan ook... Hè, om wat je zelf hebt ontdekt... op andere lagen, bijvoorbeeld in je werk, in te brengen?
1: Ja, ja klopt. Um, ik zat eigenlijk al veel langer met het idee... liep ik rond van ik wil met, met studenten meer naar buiten... meer met ze gaan wandelen. Ik wil eigenlijk uit die... Lokale, hè. We zaten natuurlijk heel veel, zoals de meeste onderwijsvormen, ja, zit je gewoon in een gebouw. en uh, een grote tijd, uh, De meeste tijd van het, van, ja, van het jaar zit je daar eigenlijk. En ja, ik ging steeds meer over natuur, ecologie praten. En, ja, en toen dacht ik van, ja, het is wel een beetje raar als ik dan daarover praat, maar we, zijn, we ervaren dat niet. Hè. We zijn eigenlijk steeds, dat is denk ik ook gewoon een van die, die uitdagingen van onze geurbaniseerde leefstijl is dat we ook sta heel vaak op afstand zijn van die plekken. Van die plekken waar de natuur meer de ruimte heeft, laat ik het zo zeggen. Um, dus toen uh, ja, had ik het idee opgevat van we moeten op pad. Uh, alleen dat was nog wel een ja, rooster technische uitdaging, laat ik het zo zeggen. Want ja, um, dan moet je eigenlijk een dag gaan inroosteren waarin je met reistijd, uh, met studenten ergens heen kan en dat er niet nog andere vakken zijn waar ze dan ook... ...moeten zijn, waardoor je weer allerlei ja, uh, barrières hebt. Nou Uiteindelijk kwam corona, dus ik rook mijn kans van nu Kijk, ligt alles op zijn gat. Never nu, waste ja. a good crisis. Inderdaad. Wat, wat bracht
0: corona jou? Heel veel vrijheid. Ja. Omdat de roosters waren anders in te plannen, want online heb je veel meer mogelijkheden.
1: Klopt, en uh, we wisten ook natuurlijk dat buiten hè, de infectiemogelijkheden uh, uh, of de ja. gevaar veel, veel lager was... Um, ja, alles lag een beetje op zijn gat. Er uh, ontstond gewoon ruimte om toch anders te gaan nadenken van hoe kunnen we dingen anders doen. En ja en daar zag ik mijn kans van, ik moet nu dit, dit idee echt proberen naar voren te schuiven. En te kijken of we niet gewoon echt een aantal dagen, uh, een aantal weken, een dag kunnen reserveren voor excursies. En nou, ja, uiteindelijk lukte dat. Eerst een jaartje hebben we het een uh, soort van try-out gedaan. En toen... Uh, Inmiddels zijn we weer een beetje normaal terug hè, van het huidige onderwijs. De corona is een beetje op de achtergrond geraakt. Maar nu heb ik zo dat ik vier weken of vijf weken eigenlijk elke dinsdag een excursiedag heb met mijn eerstejaarsstudenten. Waarin we eigenlijk ja. verschillende ecologische principes onderzoeken. En dan elke week. ...één ecologisch principe hebben... ...en dan uh, maandag hebben we dan college en werkgroep... ...en dan op dinsdag gaan we op pad... ...en dan gaan we de bossen in... ...of we gaan naar een boerderij... We gaan ook naar musea, uh, ligt een beetje aan, waar iets relevant is voor dat. Ben je thema. al bij die
0: eco-cathedraal geweest, die je in je boek beschrijft?
1: <laughs> nee, nee, nee. Dat uh, lijkt me echt, ja. dat, die staat op mijn,
0: ja. Uh, mijn lijstje. Ja, ja die zou
1: ik zeker, maar die, ja, dat, daar zit je vooral met de reistijd. Dat is heel erg. Uh, in, helemaal in het noorden van ja, het Ja, Ja, in de, in, de in de buurt van Heerenveen. En uh, ja, mijn studenten gaan, die komen van heel, heel, heel het land... uit verschillende hoeken. Dus voor sommigen zou dat ja. een enorme reistijd betekenen. En ja, dan, dan zit je ook nog met dat die plek. Ja, die moet je dan of met een auto of met een bus. Dat, het is ja. gewoon nog iets te complex... om die plek dan specifiek te, te bezoeken. Um, maar ja, er zijn gelukkig ook nog wel heel veel andere plekken... ook in de omgeving Utrecht dan waar ik lesgeef... waar je heen kan. En... Um, wat ik heel erg merk is van, het, ja, het is een behoorlijk zwaar onderwerp over klimaat, ecologie te hebben. Want ja, nou, die realiteit is gewoon uh, zorgwekkend.
0: Merk, merk je dat ook bij, bij je studenten? Want het zijn allemaal begin twintigers.
1: Ja, ja ik merk uh, zeker dat het uh, impact of invloed op, op, hun, ja, op hun geestestoestand heeft. Um, vijf jaar geleden, om een voorbeeld te geven, een beetje indruk te krijgen. Vijf jaar geleden had ik echt nog een soort wake-up. College, dan begon ik echt met even de feiten, uh, uh, zover we dat weten, uh, te presenteren aan studenten. En ja, dat was altijd best een herstel. Dan zag je college. hun luikjes ja. opengaan van ja. oh ja. En van wow, het is toch wel uh, erger dan ik dacht. En ik merk nu eigenlijk dat dat steeds moeilijker is om alleen dat ik merk dat studenten nu de afgelopen jaren zoveel hebben meegemaakt... in de vormende jaren corona, oorlog, al die klimaat-extremen... in de zomers vooral, maar ook nu weer recent, natuurlijk veel te warm weer. Um, ja, dat, dat ik eigenlijk ook... ja, ze bijna moeten moeten inpraten van... Uh, wordt niet meteen fatalistisch, um, geef het niet meteen op... Um, Hoeft ze in ieder geval minder te overtuigen dat er van alles. Dat er een noodzaak is ja. om. Maar het is vooral. de relatie hoe, met die natuur te herstellen. Dat, ja. hè, hoe gaan we dat dan op een gezonde manier aan, zodat je daar niet onder bezwijkt uh, en de moed opgeeft? Want dat ja. is, denk ik, vooral voor studenten steeds meer de issue van de mentale ja, weerbaarheid te, ten opzichte van. Ja, dat er zoveel dingen niet, niet goed gaan in de wereld waar we nu, waar zij opgroeien. En daar komt voor mij ook die, ja, die beweging naar buiten. Om de hoek kijken. Omdat ik denk van... Kijk, we beseffen ons nu steeds meer dat die manier van leven zoals we die kenden... Dat die grenzen heeft. Dat die niet volhoudbaar is. Dat we echt fundamenteel anders moeten zullen gaan leven. Alleen het voelt dus heel vaak voor ook jonge mensen als zijnde van alles wordt minder. Ja. Ik moet alles minder doen. Ik kan niet meer wat mijn uh, generaties voor mij deden. Het wordt sober. Uh, uh, dat soort zaken. En...
0: Het woord rouw gebruik je daar toch ook voor? Ja, dat, en dat, dat er het, zit een ja. soort rouw in.
1: van Je moet ja, afscheid nemen van... Dat heb ik ook gehad. Van, van iets wat je vertrouwd is. Waar je denkt ja. van... Ja, dit is gewoon hoe ik ben opgevoed. En opgegroeid in de cultuur. En de dromen die ik had. Over wat ik wilde gaan doen. En nu zie ik dat er toch wel allerlei barrières uh, voorkomen. En dat dat misschien niet allemaal gaat lukken. En dat ik misschien andere dromen moet gaan ontwikkelen. En... Dus ik ben eigenlijk naast dat pad eigenlijk gaan kijken van ja, maar dan moeten we ook gaan kijken van wat brengt het ons om die werkelijkheid echt te laten indalen en te beseffen dat onze manier van leven, zoals ik die kenden, kende, gewoon onhoudbaar is geworden. Maar ook te beseffen dat die manier van leven misschien ook helemaal niet zo geweldig was ja. als we dachten. En Hij dat was... er
0: iets tegenover staat, wat als je dat gaat ontdekken en op een andere manier je eigen gaat maken, hè, je, je, je tot gaat verhouden, dat dat heel veel rijkdom kan geven.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik, ik ben tot wel tot, tot besef gekomen... dat ja, ik in die zin heel materialistisch... een soort cultuur ben opgegroeid. En daar ook deels in mee ben gegaan. Maar dat dat ook een um, ja, geestelijk, om het maar zo te zeggen... best arme cultuur is. En, en dat, er, hè, uh, uh, dat dat heel erg gericht is op gemak en comfort... en snelle bevrediging, maar weinig op zingeving, op echt betekenis... op diepere verbintenis met dingen van mensen... of andere dingen om je heen. En, ja. en dat ik dacht van ja, maar als ik daar afscheid van neem... dan komt die wereld eigenlijk om de hoek kijken. En dat is eigenlijk misschien wel heel, heel, heel verrijkend. Uh, wel heel mooi. En dat begint ook bij gewoon ja, weer in een bos lopen... en het ontdekken van wat je al, al die jaren hebt genegeerd. Die, die, ja. die hele natuur. Ja, dat is zo'n wonder... Maar wij zijn het gewoon gaan zien als zijnde... Ja, dat is iets waar je heen gaat af en toe in de weekend. En dan loop je doorheen. Ja. Maar geen besef hoe dat werkt. En wat er gebeurt allemaal in zo'n bos. En hoe wonderlijk dat is. Ja. En dat wij daar onderdeel van zijn. Dus voor mij is het ook een soort... Ja, ik gebruik het woord niet snel. Maar ik zou toch bijna zeggen... Een soort spirituele ontwikkeling. Uh, heeft het ingezet. Die hele, ja. Ja, die hele realiteit van uh, ecologie en klimaat. En... Uh, ...uitputting van onze aarde van... ...oh ja, maar ik ben in die zin ook... ...helemaal vervreemd geraakt... ...van hetgeen waar ik uit voortkom. Ja. En ik had op een gegeven moment een student... ...en, en dat vond ik heel typerend. Uh, ik heb daar ook het een heel stuk over geschreven... ...dat moet nog ergens gaan verschijnen. Um, en dat was een student... ...we waren bij een excursie op een boerderij... Uh, ...in, in Nijmegen in de buurt... ...een uh, bodemzicht een, ja, ...een inmiddels bekend, bekend uh, plek... ...waar heel inspirerende manieren van andere... Ja, in balans met de natuur, landbouw wordt gepraktiseerd. Er was een student die, uh, die stond op een gegeven moment... het uh, was denk ik een dinsdagochtend uit mijn hoofd... en het was niet zo heel mooi weer, een beetje <lacht> miezerig. En die studenten die had... Uh, ik had gezegd van jongens, trek goede kledij aan. Goede schoenen, laarzen. Ja. Maar en ze hoort... stond met de ja. witte
0: sneakers daar in de, in de, ja, in de, de modder. Ja, het was in ieder geval...
1: Wat... Waren het soort zwarte glimschoentjes okay. van die instappers. Ja. Maar absoluut niet geschikt voor die omgeving. En nee. ook heel uh, ja, blinkend. Dus die stond een beetje half in de modder en zag uh, chagrijnig te kijken naar mij. En, um, en die zei een paar keer achter elkaar van... ...ik, ja, ik, ik heb gewoon helemaal niks met natuur. Dat was altijd wat ze aan het zeggen. Ik wil wel studeren, ja. maar ik
0: wil er niet onderdeel van zijn. Nee,
1: en, um, en ik vond het zo ja, ontwapenend eigenlijk... ...dat ze dat zo, ja, gewoon zo onverbloemd zei. Van, ja, alsof... Nou, heel eerlijk. Heel ja. eerlijk, ja. Dus ik dacht, maar ja, wat zegt ze nou eigenlijk? Dacht ik dacht, wat, wat wil ze nou eigenlijk zeggen hiermee? En het grappig was dat zij... Toen we op een gegeven moment met, met um, uh, de, de boerin... die ons vertelde over hoe, hoe het allemaal daar te werk ging. Heel inspirerend overigens deze dat. Uh, um, die zei daar mij, ja, er komt een student naar me toe. En die zegt dat ze niks met de natuur heeft. Maar het gek is dat ze wel allemaal vragen heeft... over wat ik aan het doen ben. Dus ja. En als een van de weinige studenten ook. Ja. Dus er zat toch wel degelijk een soort interesse. Maar ook iets wat haar weer hield om het ook echt te omarmen... En toen later las ik een essay... want we moeten dan een essay schrijven aan het einde. En nou, zij, haar essay kwam op mijn bordje, op mijn, op mijn bureau. Uh -huh. En toen bleek dat zij um, een dochter was van... een uh, immigrant, Turks-Nederlandse immigratieachtergrond had. Haar, ik denk dat haar ouders tweede generatie zijn, derde generatie. Ik weet niet precies. Maar, uh, en haar moeder had een volkstuin. En in die volkstuin uh, zat ze met haar vriendinnen. Dat vertelde zij in dat stuk... Um, waar ze nou, tuinierden, maar ook... dat was ook een plek waar ze allerlei gesprekken hadden... die ze thuis niet echt konden hebben. Over sommige ja. onderwerpen die gevoelig lagen. En, en, um, en je zag gewoon in dat stuk... dat ze eigenlijk een beetje aan het kantelen was. Dat ze opeens zag van... oh ja, dat, dat heeft er ook wel heel iets moois, die plek. En, en juist op zo'n plek. En,
0: Ontmoeten, en, gesprekken ja. hebben... niet met je mobieltje ergens Precies. iemand. En, het, is, het is heel direct en ja. heel aard.
1: Ja. En, en, en ze was volgens mij... Ook ze, ja, ze had heel erg duidelijk voor zichzelf een soort ja, identiteit aangemeten. Van, ik ben een moderne stadse meid. Uh, ik ga mee met de meest uh, ja, hippe trendy ontwikkelingen. En ja, dat, dat van moestuinen en zo. Dat is iets van mijn voorouders, weet je wel, die kunnen allemaal die, die Vooral halen. van je moeder. Dat is, je op, moeder op je twintigste en, niet ja, zoveel uh, mee bezig zijn. Ja. Um, maar ook dus dat ook volgens mij een soort van ja, stadsmodern versus agrarisch, uh, vroeger premodern of zo, een soort van die wat ook heel sterk in onze cultuur ook een beetje zit, die, die dualisme tegenstellingen. En, um, maar je zag door, de hele, door die hele ervaring dat ze zich daar bewust van werd. En, en toen dacht ik, oh ja, maar dat is de kracht van zo'n ervaring. Dat kan ik niet als een docent in een college oproepen. Nee. Zij moet echt die weerstand voelen van daar staan en al die uh, het weer, die kou, die plek en dan geconfronteerd worden met, ja, met haar eigen soort ongemak. Ja. En, en dat zie ik steeds vaker. Dat, ik dat, dat soort excursie dat bij studenten op allerlei manieren oproept. En dat dat enorm interessante aanknopingspunten zijn... om opnieuw naar dingen te gaan kijken. En opeens ook de dingen, ja, het los te weken of te laten ontwaken... die er misschien latent zijn, maar die weggedrukt zijn... of die niet worden toegelaten, omdat onze cultuur misschien heel duidelijk een soort onderscheid maakt... van je bent of een natuurmens of een stadsmens of cultuur of natuur. Ja. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo te scheiden is. Um, en dat, dat vind ik wel heel inspirerend aan dit soort dingen met studenten te doen.
0: Mooi, mooi. Ja, ik geloof er ook heilig in, hè? De, de mensen die nu studeren... dat zijn weer de nieuwe leiders van de toekomst... Hè? die weer op posten komen dat zij... Het beleid gaan maken voor het klimaat en al die andere zaken. Dus um, ja, zoals Kees Klomp uh, de betekenis economie uh, in het onderwijs introduceert en afscheid neemt van de oude economie, ben jij natuurlijk ook op een bepaalde manier in onderwijsland een, een andere richting aan het inzetten. En ik denk dat het heel, uh, heel erg nodig is, anders blijven doen wat we altijd al doen.
1: Ja, en ik denk, ik denk overigens, je, je ziet, ik merk de laatste tijd, krijg ik echt meerdere mensen die me ook benaderen, die uh, met vergelijkbare initiatieven ook in het onderwijs bezig zijn. Of, ja. of daarbuiten zelfs voor mensen die ja, misschien niet meer uh, student zijn, maar die ook natuurlijk uh, dit soort behoeftes misschien hebben uh, en ook vervreemd zijn uh, van, van, van alles en nog wat. Uh, dat je ziet dat, dat, wel een soort, dat er wel een soort... Beweging lijkt galen te zijn waarin steeds meer mensen dat besef beginnen te laten doordringen. Van ja, we kunnen niet alleen maar mm, hoofdelijk, rationeel met dit onderwerp bezig zijn. Dit vraagt om een diepere soort cultuurverandering. En dat ja. begint ook bij ervaringen, bij ja, al de zintuigen te, aan te spreken. Ja. Vaak veel krachtiger is dan... Nou ja, dan alleen maar mensen te beroepen op hun verstand. Hè? Van, ja, het is niet alleen maar een verstandskwestie. Het is, nee. uh, ja, het is meer dan dat.
0: Zeker. Ruben, The Voice of Leadership... is ook een uh, podcast die hoort bij een leiderschapscommunicatie uh, onderwerp. Want leiders hebben invloed. Leiders hebben verantwoordelijkheid. Leiders maken keuzes nu die consequenties hebben voor de toekomst. Als jij de drie meest cruciale eigenschappen voor leiders van nu en voor de toekomst zou, zou kunnen duiden, waar, waar
1: kom jij op uit? Ja, ik heb er even over zitten nadenken van wat voor uh, termen dan in mij naar boven komen. En de eerste zou zijn moed. Uh
0: -huh.
1: Dat was het eerste waar ik aan dacht, de moed om te benoemen wat er moet veranderen. Maar ook de vastberadenheid, dat is wat mij betreft dan de tweede, om daarvoor te blijven staan. Om dat ook door te zetten. Om niet te zwichten voor ja, iedereen en alles die niet wil veranderen. Maar ook tegelijkertijd, en dat is denk ik de derde, is een soort ja, mededogen of empathie te hebben voor ja, dat het niet makkelijk is voor mensen om fundamenteel te moeten veranderen. Dat, het, uh, dat we het liever niet doen. Maar dat het, uh, ja, dus dat je dat wel nooit vergeet. Je ja. kunt het mensen niet door een strot duwen, Maar ja, je moet ze ook niet naar de mond gaan praten. Je moet wel... Ze blijven voorhouden van... We moeten echt veranderen. Maar ik begrijp dat dat niet makkelijk is. En dat ik, uh, dat, dat iets van jullie vraagt. Ja. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de drie eigenschappen... waar ik aan moest denken bij... als het gaat om leiderschap.
0: Moed vastberadenheid en empathie. Is, is er, is er een, een leider... of een politicus... waarvan je denkt... die heeft er iets van, van weg?
1: Ja, ik, uh, grappig genoeg... moest ik denken... een beetje aan... Um, onze minister van Stikstof. Christine ja. van der Wal. ja uh, Ik heb nooit op de VVD gestemd. Ik zal het ook nooit doen. Maar ik heb wel respect... voor hoe zij... Ja, in dit hele moeilijke dossier... van de stikstofcrisis uh, uh, ja, zit... en hoe zij daarmee omgaat. Um, ze krijgt echt veel over zich heen. Uh, maar zij... Uh, is wel vastberaden... en is ook moedig door, door niet... te zwichten, door niet... Uh, meteen iedereen... naar de mond te praten van, jongens, jullie hoeven... Hè, in dit geval dan de boeren, maar... uiteraard uit ook alle... Uh, andere betrokken partijen daaromheen... Um, wel te blijven... voorhouden, ja, waar... Ja, ik snap dat dit heel pijnlijk is. En dat wij als over overheid ook allerlei uh, dingen voor ons uit hebben geschoven. Mm -hmm. Eeuwig. Uh, en dat zij nu vooruit is geschoven als de zijnde van... Jij moet de klappen gaan opvangen. Yeah. Maar dat doet ze wel. En, uh, en ze gaat niet, dat niet uit de weg. En, um, en ze heeft ook wel, vind ik... Ja, toch wel een soort empathie begrip voor dat dat, uh, um, ja, dat dat een heel moeilijke boodschap is. En dat daar dat die voorgeschiedenis daarin niet meehelpt, uh, van de manier waarop men uh, is omgegaan met die landbouw. En hoe lang ze de, ja, die verandering voor, voor zich uit hebben geschoven tot het niet meer kan. Dus ik heb ja ik vind dat zij wel een beetje die, die waarde belichaamt. Ja, zeker. En het laat ook zien dat, ja, dat zelfs voor iemand die ideologisch niet uh, zich verwant voelt met haar partij, mm -hmm. doordat zij bepaalde meer um, generieke waarden belichaamt die niet zozeer te maken hebben met een bepaalde ideologische kijk op de wereld, dat ik toch respect heb voor iemand en ook wel bereid ben om naar iemand te luisteren, om daar mm -hmm. dingen van te accepteren. Ja. En ja, dat, 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 daar maak ik in ieder geval uit op dat dat ook voor anderen zou kunnen gelden. Uh, en dat soms een brug, iets kan overbruggen in tijden van dat dingen gewoon echt moeten veranderen. Um, en dat je niet meer de luxe hebt om dat altijd te laten doen... door degene die pu puur uh, ideologisch helemaal in jouw straatje uh, past. Ja. Dus ja, ik vind dat uh, wel een goed voorbeeld eigenlijk. En, en een van de weinigen ook op dit moment... die ja, dat echt belichaamt ja. in de huidige politiek.
0: Mooi. Dan de voice of leadership. Welke stem heeft op jouw grote invloed gehad in wat jij nu doet
1: ja uh, dat zijn natuurlijk niet uh, is natuurlijk niet één maar nou, laat ik het beperken tot, tot dit boek uh, uh, en het thema rond uh, het boek en daar is wat mij betreft toch wel één persoon die ja wel heel veel mij heeft geholpen in het nadenken van hoe kan ik me het beste verhouden tot die moeilijke wereld omheen en dat is uh, Václav Havel, de oud-president van Tsjechië, mm -hmm. ja, hij is inmiddels al wel een paar jaar geleden overleden, maar hij was uh, twee termijnen, volgens mij 13 jaar was hij de eerste democratisch gekozen president van Tsjechië, uh, daarvoor Tsjechoslowakije. En hij, um, ja, had een soort motto, dat noemde hij... Um, leven in waarheid. Dat was zijn. Hij was ook een theatermaker, had een beetje een onorthodoxe achtergrond, was een geweldig schrijver ook. Mm -hmm. Echt een intellectueel, maar ook iemand met enorme inlevingsvermogen en charisma. En ook nog blijkbaar leiderschap. En ja, hij heeft jaren in de gevangenis gezeten. Want hij was een dissident in het communistische Tsjechoslowakije Voordat het uh, een democratie werd. Um, maar was altijd iemand die probeerde zo dicht mogelijk te blijven bij zijn principes en zijn waardes. En daarna te leven. En nooit de waarheid um, uit de weg te gaan. Die soms heel pijnlijk is en moeilijk. Maar die ook altijd uit te dragen van... Um, ook al is het bijna op, ja, uitzichtloos. Hè? Uh, uh, omdat niemand die waarheid van jou wil omarmen... of bijna niemand aan wil gaan. Daar toch voor te blijven staan. En dat vind ik toch heel inspirerend. Uh, ja. Hoe hij dat heeft aangepakt. En um, ja, dat heeft mij wel toch wel geholpen... om de moed te vinden om toch daarmee door te gaan. Ook lijkt dat soms bijna schreeuwen in een... Woestijn, zoals dat ja. veel mensen wel voelen. Die, die zich inzetten voor zo'n thema als klimaat of ecologie vaak. Uh, ja, dat je het gevoel hebt dat ik schreeuw maar. Ik ben maar aan het roepen. Maar uh, mensen luisteren niet genoeg.
0: Ja. Mooi voorbeeld. Mooi voorbeeld. Dan mijn laatste vaste vraag. Welk woord, motto of spreuk wil je dat er middels jou resoneert in de wereld Ruben? <laughs>
1: Ja, nou dan blijf ik gewoon uh, bij uh, de man die ik net uh, beschreef, ja. Havel. Die heeft heel mooi iets gezegd over hoop. En uh, ja, dat vind ik gewoon, dat, uh, ja, dat zou erg iedereen moeten horen. Um, die um, uh, moeite heeft om, om het vol te houden. Uh, het, ja. is, het is een hele mooie manier van kijken die het helpt om gewoon door te gaan met hetgene wat je denkt dat goed is. Uh, nou ja, ondanks dat het er soms uh, moeilijk uh, kan voorstellen dat het ook gaat, gaat lukken. Zal ik hem voorlezen? Dolgraag. ja. ja. Hoop is niet hetzelfde als optimisme. Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wel de zekerheid dat het zinvol is, afgezien van het afloop of het resultaat. Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Ruben, ik las ook op uh, LinkedIn het grote nieuws dat er een nieuw boek in verschiet ligt. En dat verbaast me niks dat ik las waar dat boek over zou gaan. Want een van de mooiste passages helemaal aan het eind van het boek gaat over die zorgtuin waar jij met, met Felix veel te vinden bent. En zou je dat als klein haakje vast naar het nieuwe boek wat je gaat schrijven nog aan ons willen voorlezen?
1: Ja, tuurlijk. ja nee Dus wat jij al zei, die, dat boek gaat over, over de tuin. Dus uh, het gaat eigenlijk door bij waar dit boek eindigt. Maar dan ga ik daar echt een heel, heel jaar, is nu mijn voornemen, om daar elke zaterdagochtend, in ieder geval als mijn zoontje naar school gaat, dus gaat over een paar weken gaat Felix naar school. En dan heb ik mijn zaterdagochtend, of sorry, zaterdag, vrijdagochtend weer terug. En uh, zo, uh, dan zou ik weer achter mijn laptop kunnen verschijnen, uh, gaan zitten. Want ik weet dat ik dat ga doen als ik uh, niks, erin, uh, niks anders verzin. Ja. Dus toen had ik besloten van ik ga in die tuin uh, helpen als vrijwilliger in de, in de zorgtuin. En um, ja, dus dat, dat ga, daar ga ik van verslag doen. De vier seizoenen van de tuin. En hier wat ik nu voorlees is eigenlijk al een beetje dat boek in, uh, in wording. Of in ieder geval het eerste zaadje voor het, uh, voor het boek. Wat bindt al deze mensen los van hun ziekte? De liefde voor de natuur, voor het buiten zijn, dat zeker. Maar ook iets anders. Hun kwetsbaarheid en vergankelijkheid. Dit zijn veelal mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden, en die dan in dit geval lijden aan dementie of uh, Alzheimer, uh, en die hun maatschappelijke leven achter de rug hebben. En in zekere zin terugkeren naar waar het allemaal begon. De kleine, onmiddellijke wereld van het hier en nu. Hier wordt niet gedroomd over verre orde of nieuwe doelen, maar geleefd van moment tot moment. Volledig ondergedobbeld in de geur van de moestuin. En ik moet zeggen, dat voelt best bevrijdend. Kwetsbaar en vergankelijk zijn we immers allen. Niet alleen als individu, maar ook als beschaving, als soort. De ecologische crisis legt dit gegeven snoeihard op de tafel. En of het nu binnen een paar decennia, een eeuw of een millennium is... wat er ook gebeurt, wat we ook doen, eens uitsterven zullen we. Wat zou er gebeuren als we dit echt onder ogen zouden zien? Zou het ons ook iets kunnen brengen? Ik zie uit
0: naar het, uh, het boek wat geschreven gaat worden. Dankjewel voor dit
1: gesprek. Eindigen
0: we nou op een, op een nood van hoop of juist
1: niet? Um, nou ja, ik, ik weet niet of dat. Ja, nou, het is meer een soort besef, een soort. Uh, ja, ik denk, ik, nu in me
0: voorlas, dacht ik. Ja, het, hij, is, is...
1: het is meer onder ogen. Ik denk dus dat die. Uh, hè, dat, we zijn ontzettend goed in het ontkennen van werkelijkheden. Het we ontkennen van dat we in, in de problemen zitten. Maar ik denk ja. dat de allerdiepste ontkenning is onze eigen sterfelijkheid. Ja. Dat vinden we heel moeilijk om mm. onder ogen te komen, dat we. Ja, dat we toch een keer gaan verdwijnen als mens, maar ook als beschaving zullen we ooit een keer, de aarde zal ook ooit een keer, want de zon ja. gaat een keertje op zijn en dan is het klaar.
0: Ja. Alleen,
1: volgens mij moeten we dat niet zien als een soort van treun is, maar dat nee. het misschien ook, ja, als we dat echt omarmen, ons juist misschien wel veel meer dichter bij de betekenis van het leven en de waarde van het leven gaat brengen. In ieder geval voor mij is het onder ogen komen en ik zit nog volop in het proces van mijn eigen sterfelijkheid ook, is echt een weg om mezelf meer te verbinden met de omgeving. Want ja, in de natuur is de dood gewoon een onderdeel van de cyclus, van de kringloop. Ja. En nooit een eindstation, want het is altijd weer een, een, een begin voor nieuw leven. Ja? Zeker. Uh, het mooie vind ik van de, de composthopen op de moestuin, is eigenlijk een heel mooie metafoor. Het is doodmateriaal wat eigenlijk weer tot leven komt, omdat het de voedingsbodem is voor allerlei... Ja, uh, insecten, uh, bodemleven... wat daar dat compostproces eigenlijk uh, op gang brengt. En dat wordt weer gebruikt voor de tuinen... voor het groeien van nieuwe groenten en fruit. Dus het is in die zin... ja, als je het zo gaat bekijken... dan kan dat ons juist misschien wel heel erg helpen... in het omarmen van de wereld om ons heen... en ons uh, misschien meer met meer intensiteit... en meer betekenis doen leven. Dus wat mij betreft is het in die zin... Toch wel echt hoopvol. Kijk eens.
0: Dankjewel, Ruben. En met deze mooie opmaat voor het nieuwe boek van Ruben... sluit ik dit gesprek af. Je luisterde naar een aflevering van The Voice of Leadership... waarin we het hadden over klimaatverandering... en hoe wij mensen de aarde leefbaar kunnen houden voor de toekomst... Je maakte kennis met schrijver en socioloog Ruben Jacobs, die het prachtige boek De Eeuw van Felix heeft geschreven. Mocht je dit boek nog niet hebben, het is echt een aanrader. Zoals ik al vertelde, journalistiek gezien krijg je echt een inkijkje in hoe zijn wij als groei-consumptiemaatschappij het pad gelopen. Maar vooral ook, wat zijn de mogelijkheden die wij hebben als mensen? Waar kunnen wij voor kiezen? Waar is hoop? Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd naar deze podcast en graag tot een volgende.